0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 48e épisode du Facebook Podcast, après une énième victoire, une très belle victoire contre les Giants, avant de préparer notre premier choc de la saison contre les Cowboys. Pour m'accompagner, pour en parler, Gonzague et Olivier. Salut les gars
1: Salut, salut
0: Salut à tous on va commencer évidemment par le match de dimanche, hein, victoire 35 à 16 contre les Cardinals, une première mi-temps, enfin, euh, des débuts compliqués, puis finalement, dès qu'on a commencé à accélérer, ça, ça a déroulé, euh, notamment grâce à un très bon Brock Purdy, un très bon Christian McAfray. Gonzague, t'as pensé quoi dans l'ensemble de, de, de ce match des Niners
1: mais Écoutez, déjà pour commencer, quand je demande à ce qu'on surutilise pas McAfray pour ce match-là, euh, Shannon ne m'a pas écouté et bravo à lui, parce que euh, McAfray nous a sorti le match du siècle, mais oui, écoute, très content du résultat, sur le fond comme sur la forme, euh, pas mal de, de jeux diversifiés avec de la course, euh, quelques appels de jeux longs euh, parfaitement euh, mis en place, il y avait de la diversité euh, en attaque, c'était beau à voir, euh, parfois quelques positions un peu plus attentistes en défense, on y reviendra peut-être un, un petit peu plus tard, mais de manière gen... c'est juste pour pinailler, hein. de manière générale je suis très content du résultat. Euh où j'ai vraiment trouvé les 49ers fluides, parfaitement en confiance et sans aucun déchet dans le jeu, en fait. Ce que j'attendrais
2: d'eux en playoff off donc
1: euh, ouais, c'est un très bon point.
0: Olivier
2: euh, Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gonzague. On va dire que sur le match que nous avons fait euh, dimanche soir, c'était très agréable. Le, le, le point sur lequel je, je suis totalement d'accord avec Gonzague, c'est le côté fluide. On sent que c'est tout en maîtrise. Euh, c'est comme si vous aviez un bolide et qui force pas et que tour par tour, ça accélère, ça accélère, ça accélère. Et en face, ça ne peut pas suivre la distance. Ça tient pas la cadence et toi, tu joues facile. Et oui, on a trouvé, euh, c'est vrai que CMC a été exceptionnel, Bon, on reviendra sur le fait du, du pourquoi, du comment, il a eu beaucoup le ballon. Euh, mais j'ai trouvé particulièrement très, très bon euh, Brock Purdy. Et je trouve qu'il a une connexion à 100% naturelle avec Brandon Ayuk. C'était euh, une clinique. Euh, les blocs de, de Kittle étaient fabuleux. Le juice a été à son niveau offensivement c'est euh, biscuit franchement c'est c'est biscuit et défensivement je me ferai plaisir tout à l'heure de parler parce que ça fait il y a quelques gens qui attendent, qui, qui attendent avec
0: impatience que je parle donc je parlerai tout à l'heure de qui vous savez. <rire> de qui vous savez exactement euh, oui, moi de toute façon je n'ai pas grand chose à rajouter je suis d'accord avec vous, hein. dès, que, dès que ça commence à accélérer en fait ça, ça avançait tout seul évidemment encore une fois du grand Macafray, hein. euh, je vais juste redire ces stats avant qu'on en parle un petit peu plus précisément je pense qu'on en parlera dans une petite section euh, un peu plus tard mais euh, Christian Macafray 20 courses, 106 yards, 3 touchdowns et 7 réceptions, 71 yards, un touchdown, donc 4 touchdowns au total, son record en carrière. Voilà, c'était vraiment très très bien, euh, quelques points un peu, un peu, un peu moins, euh, moins forts en défense, mais dans l'ensemble, c'était quand même assez maîtrisé. Et j'ai envie d'enchaîner, euh, avant de passer au top of au flop, sur une question, euh, c'est Louis qui nous faisait remarquer ça sur notre conversation commune, est-ce que ça y est, il ne faut pas se dire que, malgré le haut niveau de notre défense, c'est l'attaque, notre meilleure squad
1: eh ben, En fait, non, je n'irais pas jusque là, euh, alors c'est vrai que notre attaque est impressionnante, hein. je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la franchise qu'on est à 4 matchs consécutifs à plus de 30 points. Euh, J'avais vu passer cette stat-là, donc évidemment on serait tenté de le penser. Euh, là où j'irai pas jusque-là, c'est que je pense qu'on est beaucoup plus dépendant en attaque de nos playmakers qu'on qu ne l'est en défense. Euh, si demain on a des playmakers qui se blessent en attaque et en défense, je pense que l'attaque risque davantage d'en pâtir que la défense. Donc, euh, même si notre attaque est absolument exceptionnelle et qu'on est en train de comparer le saumon et le caviar, euh, je mettrai encore notre défense un poil au-dessus, euh, même si c'est peut-être pas ce qui va ressortir de ce match-là. Voilà, mais je mets quand même notre défense au-dessus. Ouais, ben bah écoute, moi je suis pas d'accord
2: avec toi. Tu vois, je. je En, 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 en attaque, en attaque c'est choisis ton poison. En défense, viser le cornerback numéro 2. La différence, elle est quand même là. Je veux dire, euh, offensive, offensivement à l'heure actuelle, c'est simplement monstrueux. Et je répète encore qu'il y a un joueur qui, pour l'instant, fait son préchauffage. C'est le numéro 85. Pour l'instant, il il, 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 il il bloque. Quand il va se lancer, à, quand il va se lancer dans ses camps de chevauchiers en un centre ou quatre mecs, ça va être encore pire. Euh, donc, offensivement, tu disais qu'on qu serait, serait plus embêté s'il manquait des, des, des playmakers, mais on a joué avec Djibou qui était juste sur le terrain euh, dimanche soir, Djani euh, qui n'était pas là, et les jean Michel qui n'étaient pas là, et on marque encore 30 points. Donc, euh, moi, je trouve qu'offensivement, c'est monstrueux. Alors que défensivement, et tu ne sais, tu sais pas qui cibler. Alors que défensivement, maintenant, on sait, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il faut viser celui dont je parlerai plus tard.
0: Bah avant d'en parler, du coup, on va quand même passer sur la note positive. Olivier, du coup, enchaîne. Hein, c'est qui ton point fort du match
2: C'est la paire euh, Brandon Ayuk-Brock euh, Purdy. Pour moi, c'est ce duo-là. Pour la simple et bonne raison que Brandon Ayouk qui est en train de s'imposer comme un top receveur NFL, il est en train de, de, de poser ses, euh, ses jalons pour être top 10, top 5 NFL s'il si continue comme ça, et il n'a rien envie à qui que ce soit. Je me rappelle que l'année dernière, euh, sur une émission, j'avais dit que moi je ne voyais pas grand monde meilleur que lui, et il confirme tout le bien que je pensais de lui, et c'est les tracés, les tracés profonds à un moment, j'ai, souvenir d'une action où, où, euh, Purdy fait sept pas de recul, il arme le bras, il lance une espèce de scud, et le ballon, il est un petit peu sur la droite, il change d'appui, paf, paf, il change, il change d'appui, il récupère le ballon, merci, au revoir. C'est
0: vrai que il Purdy voit. a été absolument énorme, cette passe-là, était pas très belle, et la réception, elle est 100% pour Ayouk, je suis d'accord avec toi. Ah,
2: voilà, non, mais je veux dire, c'est, c'est, j'ai trouvé, j'ai trouvé qui dégage une sérénité, et une, il est sûr de sa force, il est sûr de son jeu, et quand on voit jouer un, un félin comme ça, c'est, Waouh, c'est exceptionnel. Et le petit Purdy, le petit Pordy, je le fais partie de ceux qui sont euh, exigeants avec lui. Alors des fois on dit que je l'aime pas, c'est pas du tout ça. en euh, il y a deux matchs sur euh, ses passes en profondeur qui étaient lamentables et ben, cette semaine, il lui a fait faire un, il lui a fait faire un skill de passe en profondeur et et ça a été
0: exceptionnel. Il a
2: fait je crois qu'il a raté qu'une passe dans le match, c'est ça
0: 20 sur 21, exactement.
2: Ouais, deux têtes, il a ouais, absolument,
0: une... absolument, il fait il a raté... 20 sur 21.
2: Il, il a raté 20 sur 21. passe je je sais pas si si les gens se rendent compte il a il est deuxième année il a jamais perdu un match de champion de, de, de saison régulière le seul match qu'il ait perdu c'est quand on lui a arraché le bras et il va prouver toutes les semaines mais il a il a pas le, il a il, je trouve qu'il a pas la lumière qu'il mérite et c'est pour ça que je suis franchement franchement impressionné par ce duo, et je trouve qu'il dégage une sérénité. L'année dernière, il avait, il avait un côté un peu foufou, ça partait un peu dans tous les sens. Là, cette année, il en maîtrise, il est en maîtrise complète. On dirait qu'il il joue, il joue comme un mec qui aurait 30 ballets, alors qu'il n'a est, est il a, il a pas fini 17 matchs de saison régulière, donc ce n'est même pas une saison complète. C'est hallucinant de, de maturité.
0: Après, je pense qu'il n'a pas la lumière qu'il qu mérite, justement, par le point que tu abordais un petit peu plus tôt, qui est « choisis ton poison ». Il jouerait, il, il jouerait comme ça dans une équipe décimée, ça serait vraiment beaucoup plus fort que ce que, que c'est ce déjà aujourd'hui, c'est quand même déjà pas mal. Mais c'est vrai que là, il y a toujours l'excuse de se dire, ouais mais il a Macafrey, ouais mais il a Kittle, ouais mais il a Dibbo, Ayuk, etc., etc. Mais je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que même avec de telles armes, tout le monde ne performe pas à ce niveau-là. C'est pas donné je... à tout le monde. Voilà, le, je veux dire. Sais que, je sais que je sais que a cet amour pour polo mais Brock Purdy joue à un niveau beaucoup plus élevé aujourd'hui que ce que n'a fait polo notamment la saison dernière et les saisons précédentes.
2: Ah mais c'est ce que j'allais dire. Hein.
0: Ah mais, que que je, mais dire. je
1: confirme, hein, j'ai beau adorer Garoppolo. Non, je sais, je mais
0: c'est juste pour le placer, hein, c'est tout. <rire>
1: ouais. Euh, non, mais surtout, en plus, euh, Alors, je sais que les stats, ça veut tout et rien dire et que c'est pas toujours révélateur de, de vérité, mais si on se base uniquement sur les stats, Brock Purdy est aujourd'hui le meilleur quarterback NFL. Là, je lance vraiment le, le titre putaclic, mais, euh, mais objectivement, aujourd'hui, en rating, euh, en passe complété, je crois, de mémoire, il est, euh, et sur d'autres stats qui, euh, que j'oublie là comme ça à l'instant T, mais il est euh, premier de la Ligue, donc se pose la question euh, sur le côté purement statistique, si Brokperly n'est pas le meilleur quarterback de la Ligue, purement et simplement.
0: Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais statistiquement pur, oui, ton, ton point s'entend. Après, on n'y est quand même pas encore, et je pense qu'on n'y sera y... sûrement jamais. Et on s'en fout, en fait, parce que c'est pas forcément ce dont on a besoin. Quand on a une armada comme ça, on n'a pas besoin de Patrick Mahomes. Voilà. Patrick Mahomes non, on... brille parce que c'est Patrick Mahomes avec avec trois bouts de bois et un Mars, nous on a euh, les Avengers, donc on a besoin déjà d'un du, moyen, ça suffisait, et on a un très bon.
2: Ah, totalement, totalement, totalement. Et puis,
0: vraiment,
2: voilà,
0: il faut donner du crédit donc, à Tu as attention. raison, attention, ça fait plaisir. Hein. Je suis Kik, ça fait du plaisir. En, en
1: disant ça, mais euh, je me base uniquement sur les stats. Quand on lit les stats, c'est le cas. Euh, même si évidemment la vérité est un peu tout autre. Euh. Bah écoutez, moi, mon, mon, mon top, bah, je m'attendais à ce que Olivier parle d'une personne en particulier. Il a décidé d'en prendre deux autres, donc je vais me garder cette personne pour moi, du coup. Hein. Bah, que, que dire de, de Christian McCaffrey, hein, donc ce euh, qui a été évidemment exceptionnel à la course, à la passe, partout. Euh, quatre touchdowns, euh, trois à la course, une à la passe, euh, sachant que le record NFL, c'est six. Euh, donc on s'est même posé la question pendant le match, est-ce qu'il ne va pas atteindre ce record à ce rythme-là bah, il,
0: il était à 3 au milieu du deuxième. Du deuxième Exactement.
1: 4. Et puis il y a quand même ce deuxième touchdown où je, on me, Kevin me reproche suffisamment de ne pas aimer le football champagne, mais ce petit saut de Cabri où il passe au-dessus du défenseur avant de terminer Incroyable. sa course, c'est ce pourquoi on aime la NFL en fait. Ça, ça c'est ce, typiquement ce genre d'action pour laquelle on aime la NFL, c'est superbe. C'est un serpent, il, 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 il tourne au milieu des, euh, des défenseurs. Et puis moi qui aime, entre guillemets, les, les jeux de course, et euh, ce que j'adore chez McAfray, c'est cette vision, ce, cette patience qu'il a de percer la ligne, à, le premier rideau, au moment toujours opportun. Et ça, c'est vraiment super à voir quand on aime le jeu de course, en particulier, c'est un ovni. C'est un ovni. Alors, beaucoup comme moi pensaient depuis toujours qu'il était fait pour notre système et qu'on était heureux de le voir arriver chez nous, mais personne ne s'imaginait un tel niveau. C'est exceptionnel. Donc, profitons-en. Euh, profitons profitons d'avoir un tel élément chez nous parce qu'on n'en aura, aura pas tout le temps. Et dans 4 à 5 ans, des choix seront à faire par rapport à certains joueurs. Et voilà, donc, profitons-en. Profitons-en bah, pleinement. On va profiter
2: de maintenant, on va pas commencer à parler d'un 4 ou 5. Ans, hein, bah. ah oui, là, tu te, on parle profitons. de la NFL, on, on sait même pleinement.
0: pas ce qu'il y a dans un mois. Voilà, profitons-en pleinement. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné sur ce match-là, c'est que je pense, malgré déjà tous les matchs extraordinaires qu'il a déjà fait, c'est nous, je pense que c'est le match qui m'a le plus impressionné. Parce que il y a le côté, évidemment, course, où il a, où il a fait des gains extraordinaires, et il y a le côté également réception, et il y a le côté impact. On a toujours connu le, le joueur très... Comme ils disent euh, aux, aux États-Unis, euh, Elusive Back, c'est-à-dire très rapide, très vif, très dans l'évitement, mais il est capable de rentrer dans des gars et les éclater. Quoi. Et moi, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça absolument fascinant qu'un mec, entre guillemets, avec ce petit gabarit, soit capable de coucher des, coucher des, des, des mecs beaucoup plus costauds. Et une autre chose qui m'a beaucoup impressionné euh, sur ce machas, notamment bah, sur le jeu, sur le deuxième touchdown, c'est qu'on a l'impression qu'il il a, comme tu l'as dit, Gonzac, cette vision où on a l'impression qu'il sait déjà ce que le défenseur va faire avant que le défenseur lui-même ne sache ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il est déjà en train d'éviter un mec qui n'a pas entamé le mouvement de son plaquage. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant. C'est vrai.
1: C'est marrant parce que le terme qui, qui pour moi, l'impressionne le plus, chez Macafre, tu une l'as pas cité. Moi, ce que je trouve incroyable chez lui, c'est cette répétition de l'effort. Euh, cette vrai, accélération vrai. Ap, a, après avoir évité un premier impact, cette capacité à enchaîner les snaps euh, comme il le fait, euh, moi c'est ça qui m'impressionne le plus chez lui c'est cette capacité à répéter l'effort de manière constante euh, je ne sais pas si euh, les gens visualisent euh, ce que ça demande au niveau énergie, euh, au niveau concentration euh, c'est exceptionnel, c'est juste exceptionnel euh, de ça. voir ça
0: c'est ça, tu vois pas mal de, de, de mecs en NFL euh, des gros superstars etc qui vont, euh, notamment des receveurs qui vont faire des grosses réceptions je parle notamment de Tyreek Hill, c'est un exemple que j'ai pas mal vu où il va faire des très grosses réceptions parce que c'est son jeu et il va aller sur la touche pour souffler un coup sur l'action d'après. Macafrey, il va faire une course de 30 yards. Sur le jeu d'après, il va faire une course de 1 yard où il va se manger 8 linemen dans la gueule, ce qui fait mal. Et sur l'action d'après, il va s'aligner en receveur et il va faire une réception de 15. Et il, il n'a pas foutu le pied dehors de 3 actions consécutives où il est impliqué. Est, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement impressionnant.
1: Ouais, c'est un cyborg, c'est pas un être humain cette personne.
0: Euh, moi mon top du coup donc je suis content que vous ayez parlé de ces, ces deux là parce que moi je suis content de parler aussi un peu des, des mecs moins évidents et c'est pas des gars moins évidents de l'équipe ça reste quand même des superstars il y a deux mecs que j'ai vus et je vais aller de l'autre côté du ballon défensivement avec la bave au left tout le match notre Joe de linebacker ils avaient une dalle monstrueuse dans ce match dès le début du match Grino, il est rentré dans le lard de tout le monde il en avait rien à foutre euh, Fred Warner nous a fait du Fred Warner dans le texte, on s'en étonne même plus et on s'en ravit toujours toujours présent là où il faut, le, le sens du placement, le sens du leadership voilà, notre, notre Joe de linebacker est absolument fantastique j'avais l'impression de revoir euh, encore une fois je me répète mais du Navo Roboman Patrick Willis des grandes années euh, sans le côté euh, en fait un peu inversé dans le sens où le côté bestial de Patrick Willis est utilisé par le joueur le moins fort des deux qui Dre Greenlow mais c'est une espèce de complémentarité qui est absolument parfaite, et voilà, je, je suis toujours aussi amoureux de Fred Warner, Dre Reno est toujours aussi bête, et ça fait toujours aussi du bien de le voir éclater des gens, on, il se complète parfaitement, et c'est un, un kiff à voir, on a vraiment, on a la meilleure défense de NFL, et surtout on a le meilleur duo de linebacker de NFL, la défense, on peut la discuter par rapport à d'autres équipes, le duo de linebacker, c'est absolument, 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 absolument indiscutable.
2: Totalement que... d'accord avec toi. Totalement d'accord, totalement d'accord. J'ai trouvé que Dédé nous a fait un putain de match. J trouvé, je l'ai trouvé violent, mais violent dans le bon sens du terme. Euh, il met les mains sur les gars, il s'arrête juste au bon moment, mais pas. Il y a un... pas eu, c'est ça. Il y a pas eu cette on action qu'on a. Qu
0: on n'a pas on eu cette action. Euh... Chint,
2: y a il a l'impression qu'il va le crever puis d'un coup il le lâche. C'est ça. On n'a pas, pas eu seul cette seul action Dédé
0: qu'on a souvent, l'action la, Dédé où il va prendre un flag débile parce qu'il met un coup à un gars qui est déjà sorti en touche. Là, on l'a pas eu. Là, il était non, très non, propre. Non, non. Ouais, et puis quand il est comme ça quand il est à ce niveau-là de d'intensité,
2: c'est 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 un joueur, euh, enfin, je Voilà, je trouve qu'il a une dans son style il a une classe folle. C'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'il fait parce qu'il faut faut avoir envie d'y aller. Hein. Et lui, il va au maxique et comme tu disais pour, pour Macapri quand il s'est fait la cheville, qu il y a, ah, il est sorti, dit bon, bah, on, va on va rejouer, on va un peu du Winters ou au Ouais, voilà, une action après, il a dit attends, je reviens. boom, il est il 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 a il, il, a, il, a, il a dans, dans un mec. Et là j'y vois ouais, ça va d'aider l'en forme. Mon de DD franchement.
1: Mais pour rebondir, pour ceux qui aiment les films d'action des années 80, pour moi, c'est Tango et Cash.
2: J'allais le dire. dire. C'est
1: Tango et Cash, les deux, ils sont superbes. C'est lui qui... Le... Un qui est complètement, qui est froid presque avant l'action, euh... même si, évidemment, derrière, il fait son rugissement, mais qui est très méthodique, très technique. Et l'autre qui est un bourrin, c'est juste un bourrin. Donc, non, c'est super à voir et j'adore ta comparaison, Elliot sur le côté Patrick Wix bowman avec le côté inversé, parce que c'est très vrai ce que tu racontes. Euh, avec les faux moins que as, quand même, côté Willis. Euh, oui,
0: non, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça moi, j'aimerais juste,
1: juste rajouter un petit top. Un petit, ça, c'est pour moi. C'est pour nous. C'est pour moi, c'est pour vous, chers auditeurs. C'est pour Elliot même en particulier. Oui, Jordan Mason est également un receveur, mesdames, messieurs. Oui, oui, il fait une réception sûr. à 13 yards. Oui, mesdames, messieurs, Jordan Mason sait faire des réceptions. Il est un couteau suisse. Nous devrions l'utiliser davantage. Et elle n'est
0: pas facile. Hein. Elle n'est pas, pas facile, hein.
1: exactement. Voilà, nous devrions utiliser Jordan Mason sur le modèle de Dibo Samuel et de Macafrey. Nous avons tout à y gagner. Sur ce, je vous laisse la parole.
0: Alors, je suis... Alors, sur le modèle de Macafrey et Dibault, ce n'est pas vraiment le profil. Il faut mais... le tenter. Moi, tu sais très bien que je, je suis d'accord et je sais qu'Olivier est d'accord plus on voit de Jordan Mason, plus on est content. Euh, ouais, moi, moi, très content de le voir. J'aurais aimé le voir un petit peu plus, notamment en fin de match, quand le, quand le jeu était fait. J'aurais bien aimé le voir un peu plus en, en, en jeu de pure course, parce qu'au final, il termine le match qu'avec qu trois courses. J'aurais bien aimé en voir un petit peu plus, mais, mais c'est du préchauffage encore. Ouais. Et moi, un dernier petit
2: point, quand même, je ne peux pas passer à côté du match exceptionnel de George Kittel en bloc il faut quand même qu'on se rende compte que si McAfee il, il a des boulevards parce que des fois Kittle il, il attrape pas un mais deux joueurs en même temps il les fait reculer les deux et donc c'est qu'il y a la mer rouge qui s'ouvre de temps en temps parce que Kittle et puis il s'éclate et puis euh, il y en a un qui se tape Taylor Swift je sais pas ce que j'ai compris, compris et l'autre il, <rire> il va avoir du clutch. et l'autre il va avoir du moi je suis désolé moi, je pas,
0: magnifique d'ailleurs je sais pas si tu as vu Olivier magnifique punchline du commentateur de la WWE quand euh, George Kittle est apparu dans les tribunes, du coup ils l'ont présenté évidemment parce que c'est une star et puis parce qu'il avait fait euh, une apparition sur WrestleMania, euh, ah, et, et le commentateur il, dit, il disait George Kittle, euh, membre des San Francisco 49ers, euh, 4-0 euh, au bilan, et voilà un tight qui n'a voilà pas besoin de sortir avec Taylor Swift pour faire la une. Voilà, non, mais très bien. Voilà,
2: non, c'est pour faire un petit coucou à Kittle parce que, euh, c'est vrai que, pour beaucoup de personnes qui l'ont en fantasy, et coucou à la team qui joue, euh, euh, il fait pas C'est pas, de pas bien, c'est pas bien de l'avoir en fantasy par contre. Moi, je l'ai, moi, je en fantasy. Il fait pas de stats, mais putain, mais si, euh, et c'est, c'est, c'est pour ça que c'est pas que la fantasy qui compte. Regardez vraiment ce qu'il fait sur le terrain. Regardez l'intensité qu'il met. C'est un bonheur à voir le, le plaisir qu'il prend à, à ouvrir des brèches pour les copains.
0: Bon, eh ben, je vais t'enlever ton sourire de ton visage. On va passer au point au point faible, au flop de ce match-là. Olivier, tu as l'air lancé. Et là, la, la, la mâchoire est serrée.
2: Le <rire> numéro 20, le plus gros débile de l'effectif. En plus, <rire> je fais une action dans le match, je fais le brancheur et je me prends trois gros jouets dans la tronche, Thomas. Voilà, on joue à... Quand il est sur le terrain, on joue à 10. Voilà, il est nul. Il voilà, n'y a pas d'autre terme, il est nul. Il fait une action correcte. Il se permet d'aller d'aller brancher l'équipe adverse. Qu'est-ce qu'ils ont fait Les mecs ont dit « Ah ouais, on joue sur toi. » Il a picoré sur la première, il a picoré sur la deuxième et on a pris un touchdown. Il est nul. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme. Il est nul. Et je veux dire, même au niveau de la mentalité, c'est nul. C'est pas bon. Ça ne sert à rien. Mais au moins, tais-toi quand tu es sur le terrain. Je veux dire, il... Cette action, ce, ce, ce drive-là, il, il, j'ai trouvé ça exécrable de sa part à tous les niveaux. D'ailleurs, après, il a quasiment plus joué. On l'a fait rentrer dans le garbage time, et c'est à ce moment-là que, que, que les cartes ont recommencé à avancer. D'ailleurs, j'ai marqué sur notre page Facebook que c'est pas du jeu. Ils attaquent du côté d'Embrit Thomas. Mais euh, voilà, dis, il, faut, il, faut, il faut trouver une solution à ce, ce problème-là, quoi.
0: Pour moi, c'est vraiment. Et, le mesdames, club, et mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, Thomas, c'est la preuve avec. L'équipe entière des Steelers et avec Brian Thompson Robinson, que la pré-saison ça compte pas. Absolument.
2: En Henri
1: Thomas, c'est 22 snaps sur 60. Hein. Donc ce qui est extraordinaire chez ce mec, c'est que même lorsqu'il ne... joue peu, il trouve quand même le moyen de se montrer sur le terrain de manière négative.
0: Non, moi, moi, le trouble le plus extraordinaire, c'est pas tant qu'il soit montré de manière négative. On savait, le problème, c'est que ce mec-là, il jouait un tiers des snaps.
1: Ouais. Ah oui, mais que... De toute façon, on a longuement parlé et on en reparlera, je pense question du cornerback numéro 2, mais c'est vrai que 22 snaps d'Ampé Thomas, c'est déjà 22 snaps de trop. On est tous d'accord, je pense, sur ce podcast et même parmi ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y a une certaine unanimité sur la question.
0: Gonzague, t'as un flop
1: euh, Ouais, 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 ouais j'ai un flop. Alors... J'avais un peu le même qu'Olivier parce que accorder 68% de passes complétées à Josh Jobs, euh, j'ai trouvé que la secondarie de manière générale, était un peu en deçà. Euh, j'ai trouvé que même arius Wars, par rapport à ses standards, était capable de faire mieux. Donc, clairement, oui, le cornerback numéro 2 était également un sujet. Donc, c'était mon principal flop. Alors, je ne vais pas reprendre celui d'Olivier, je vais essayer de varier un petit peu. Moi, je. je suis, on va dire que je m'acharne, mais je m'interroge encore une fois sur libo Samuel, était-il blessé Était-il pas blessé Il ne s'est pas entraîné de la semaine Bref, il était actif, officiellement actif. À l'arrivée, il est sauf de ma part, à zéro réception. Il est Absolument. à trois courses, trois courses pour six yards. Euh, J'ai envie de dire, dans ce cas-là, euh, s'il si est blessé, on fait jouer quelqu'un d'autre. Euh, en fait, je n'ai pas très bien compris au niveau de la gestion euh, du personnel, au niveau de la gestion de l'effectif, euh, pourquoi est-ce qu'on l'a activé, en fait euh, J'ai eu du mal à comprendre, en fait. J'avais envie d'être électrisé, j'avais donc envie de voir Dibaut sur au moins quelques snaps, et c'est peut-être le seul truc sur lequel j'étais un peu sur ma faim, quoi. On m'aurait dit qu'il est blessé, qu'il n'aurait pas joué le match, ça aurait été pareil, en fait, finalement.
0: Je suis d'accord euh, avec toi.
1: Un petit peu sur ma faim, concernant ça.
0: Je suis d'accord avec toi, pas contre Dibaut, évidemment, parce que ce n'est pas de mm. sa faute hein, s'il est un peu blessé, mais justement, je suis d'accord avec toi sur le fait que... Si tu comptes pas le faire jouer vraiment, fais-le pas jouer. Sur une équipe contre les comme les Cardinals, on en avait pas besoin. Euh, évidemment, on a, Olivier, on a parlé. Brandon Ayuk a été absolument génial. On a du Kittle, on a du Youssef, on a du McAfray, euh, Ronnie Bell a encore fait une belle réception également. Euh, moi, j'étais pour revenir sur un mini top, mais j'étais très impressionné par le, la globalité du match de Willis Ned sur les petits moments où il est passé. J'ai trouvé ça intéressant. On a du monde. Donc, je suis d'accord avec toi. En fait, quitte à Dibo, soit tu l'utilises à fond, soit tu l'utilises pas. Et contre les Cardinals, on n'avait pas besoin de l'utiliser.
2: Euh, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, les copains. Pour la simple et bonne raison qu'en euh, en, en mettant Dibou dans le, dans, le, dans le champ arrière comme il était positionné, euh, ça a laissé, ça, ça, ça a laissé le, 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 la place à de l'incertitude. Et je pense qu'il a joué là-dessus sans, sans véritablement le, le, le faire jouer. En plus, comme, comme le, le, le plan de jeu s'était déroulé parfaitement avec CMC qui marchait sur tout le monde, euh, le laisser sur le terrain et, le, et vraiment l'utiliser Il a trois courses et les, les, les ballons profondeur il n'y avait pas besoin on avait, on avait Ayou qui marchait sur l'eau aussi je pense, qu je, je pense que le garder sur le terrain en, en, en mode on peut l'utiliser si besoin est et lui permettre de faire entre guillemets un entraînement un entraînement global ce n'est pas, pas une mauvaise idée et comme ça a fonctionné moi ça ne me dérange pas
1: oui mais attention à la frustration euh, quand même Olivier l'attaque sur ce match là c'est 54 snaps d'accord Dibo Samuel a été aligné sur 48 des 54 snaps. As-tu déjà vu un joueur sur, être autant aligné sur le terrain et ne pas être visé à l'arrivée Je ne dis pas que c'est stratégiquement euh, intelligent ou idiot, mais c'est aussi des hommes, c'est des sportifs de haut niveau. On sait que parfois, il y a de l'ego très mal placé. Je pense que Dibo Samuel est un spécialiste également de la question de l'ego mal placé. Attention aussi à ne pas créer aussi de la frustration, tu vois. C'est euh, c'est une gestion aussi des personnes euh, et surtout euh, surtout une semaine après.
0: C'est ça et surtout une semaine après un match extraordinaire sans Ayuk et là un retour d'Ayuk. Mmh. Ouais, mais est-ce que, est que comme il a comme il s'est pas entraîné la semaine, est-ce que ça a pas joué là-dessus et que c'était pas en fait, dans le... il était en fait, dans l'idée si tu veux, comme tu l'as dit l'utiliser sur l'incertitude sur certains jeux, je suis pas contre. Mais là 48 sur 54 snap, c'est tout, en fait, il a fait tous les snaps à part 6, mais c'est il a fait tous les snaps quoi. Donc il ouais, était là, tout. il était là et c'était, n'est c'est pas jouable même sur un match. Bon, sur un match, allez, on va, on va, on va s'en passer, mais faudra pas que ça se répète la semaine prochaine parce que c'est pas jouable sur deux matchs. Avoir un joueur comme Dibo et l'utiliser que en l'heure, non, bien, bien entendu, bien entendu. Mais c'est pas, c'était pas moi, c'était pas pour le faire de façon
2: de, 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 de façon continuelle. Mais là, qui est sur ce match là, il était certainement pas à 100% et l'utiliser en l'heure comme, comme il a été utilisé, je pense que ça a dû être mis d'accord. Et après, tu dis, Gonzague, la notion d'ego, je veux bien. Maintenant, tu es dans une équipe qui est à 4-0. Euh, tu as un salaire qui est plus que conséquent. Si tu n'es pas content, ton salaire qui est conséquent, tu vas, tu vas le prendre ailleurs et Ronny Bell va prendre ta place. Je veux dire, faut, il ne faut, faut quand même pas se tromper. Maintenant, San Francisco, à l'heure actuelle, c'est l'équipe le, le, qui est en position de force. et Ce ne sont plus les gros joueurs.
1: Oui, mais je ne peux pas te donner tort sur ce que tu dis. Voilà, après, moi, tu, tu me connais, hein. moi, je suis toujours un peu quelqu'un euh, un peu dans la proactivité. Et aujourd'hui, on a un receveur numéro un qui est Brandon Ayuk, qui pour moi est clairement un receveur numéro un, euh, qui était sur un salaire rookie. Dibo Samuel a son très gros contrat. On sait que la gestion des contrats va être très compliquée chez les 49ers. Euh, après, Dibo Samuel doit commencer déjà aussi à se poser la question de aujourd'hui, je profite pleinement de San Francisco et San Francisco profite pleinement de mes talents. Mais, euh, combien de temps ça va durer Tu vois, encore une fois, a, attention à cette question d'ego. Je n'ai pas envie qu'il me saute en vol en play-off, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, c'est important. Okay. Euh, voilà, j'ai du mal à comprendre, en fait, l'utilisation de Dibault Samuel sur ce match-là, de manière générale. Euh, il n'était pas visé, d'ailleurs, parce que c'est même pas le fait qu'il ait raté. S'il est à zéro réception, c'est parce qu'il n'a raté des, des passes. C'est parce qu'il n'a pas été visé.
0: Oui parce que oui parce et que Brock Purdy ne rate qu'une seule passe et c'était une targa sur Christian McAfee.
1: Exactement. Donc il n'était pas visé. C'est euh, voilà c'est ça que je dis. C'est faut être aussi prudent par rapport à ça. C'est c'est important pour la suite. Bon, on chipote hein, bien entendu chez Reuters, mais mais je pense que c'est quand même important de de le mettre en lumière.
0: Bah moi j'ai pas vraiment de flop. Hein. Je pense qu'on a tout dit. En vrai, on va pas non plus essayer de chercher la petite bête. Je voulais juste signaler un truc qui est pas du tout un flop, qui est plutôt un top. J'ai l'impression qu'on a trouvé. Alors c'est le poste pas forcément le plus utile d'une équipe, mais les équipes spéciales c'est quand même important. Je pense qu'on a peut-être trouvé notre gunner. Après Wooding qui a éclaté un receveur avant qu'il attrape le ballon. Après Shemar Jean Charles qui a éclaté un receveur avant qu'il attrape le ballon. Désormais on a Kendall Sheffield qui n'a pas éclaté un receveur à prendre le avant d'attraper le ballon et qui a même permis de d'avoir une position de départ horrible. Que les Cardinals ont transformé en touchdown mais la position de départ était très bien prise par notre équipe spéciale et notamment grâce à Kendall Sheffield
1: Ah bah en plus l'action la, la, elle est géniale puisqu'on a vraiment l'impression qu'il a fini son action avant même de relâcher le ballon il s'est tomber comme si tu tombais dans une piscine quoi. c'est euh... l'action était très sympa euh... Et euh, autre chose regardé. Kendall
0: Sheffield Ken Sheffield a joué quelques snaps en fin de match en tant que cornerback pur et il, a, et il y a eu une tentative de passe sur lui il l'a complètement bloqué donc en plus il est peut-être meilleur qu'Ambri Thomas C'est sûr que c'est pas difficile ça
2: euh, ouais, ça, mais non, je, sur, les, sur les équipes spéciales, oui, équipe, les équipes spéciales, je trouve qu'on ne se pose plus de questions par rapport à notre, à notre punter. Et je trouve qu'en plus, on arrive très, 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 très très souvent à mettre les mecs dans des situations compliquées, parce que même sur leurs 3 ou 4 yards, ils sont obligés d'assurer les, 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 les fair catch, parce qu'on on a toujours des mecs qui arrivent à 2000 à l'heure dessus. Franchement, euh, franchement, je, je, on, on, je trouve qu'à l'heure actuelle, à tous les niveaux, l'effectif de San Francisco il est hyper bien balancé.
0: Oui, on ne va, va pas forcément en parler en tant que top cette saison, mais Mitch Shnovsky, c'est devenu un métronome. Hein. Franchement, mm. il est costaud. Est bon. oh, oui.
1: ouais, et après, sans... et,
0: et, et, et ouais. je l'aime beaucoup parce que j'ai un affect pour tous les joueurs australiens pour des raisons personnelles. Mais moi, on le voit sur le match, mieux on se porte, évidemment. Mais dès qu'on le voit, il fait toujours du bon boulot.
1: On est d'accord, oui. Il, a, il justifie clairement le fait d'avoir été drafté si haut. Quatrième tour de mémoire.
0: Et surtout euh... d'avoir reçu une belle prolongation aussi.
1: Exactement, tout à fait. C'est une belle trouvaille et je pense que nous en sommes tous très contents. Moi, j'avais juste peut-être un tout léger flop. J'ai trouvé que notre premier rideau défensif a manqué un poil d'agressivité euh, sur certains jeux, notamment quand Josh Jobs partait à la course. Et, euh, je trouvais ah, je il, était un, il était un petit peu passifs et Jobs, en ne euh, courant pas très vite, en n'étant pas spécialement véloce, arrivait quand même à gagner du catch. J'ai... Je trouvais que ça manquait peut-être un poids d'agressivité sur, euh, sur la première ligne du Français l'année.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça, je pense que ça va se régler quand Boza ira mieux. Parce que pour l'instant, il est, il
0: est loin d'être le joueur exceptionnel qu'on a eu l'année dernière. Ouais, je ne suis pas forcément d'accord là sur ce point-là. Justement, quand tu parlais du flop, euh, je pensais que tu pouvais peut-être penser à parler de Nick Bosa. Moi, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Euh, dans le sens où, euh, même s'il n'a pas les stats en sac pur qu'il a pu avoir, il est qu'à un seul sac depuis le début de la saison. Je trouve qu'il met quand même une très belle pression qui libère vachement de mecs, et c'est pour ça qu'on arrive à voir Cléline Ferrell pas trop mal depuis le début de la saison, en partie aussi bon après c'est un joueur extraordinaire, mais Javon Argrève aussi a de la place. Je trouve qu'il y a une grosse attention sur Nick Bossa, et qui fait quand même correctement son taf, sans malheureusement concrétiser par du sac. Mais je trouve qu'il met une bonne pression, il est euh, deuxième je crois de la, de la ligue en quarterback hit, ce qui est quand même déjà une belle stat, même s'il n'arrive pas à attraper les sacs, il arrive à toucher les mecs, et, et ça compte. Je,
1: je, 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 donc, je... Je... Allez, je suis d'accord avec Elliot. Et puis même, moi, je pense que c'est un problème qui est presque structurel, défensivement. Euh, vous connaissez ma passion absolument énorme pour les quarterbacks coureurs. <coughs> euh, la réalité, c'est que la défense de San Francisco, si on devait lui donner un point faible depuis quelques années, c'est qu'on a souvent du mal face aux quarterbacks en mouvement de manière générale parce qu'on est très souvent euh, sur une couverture zone qui implique notamment le fait parfois d'être un peu plus attentif. On n'est pas l'équipe la plus glitseuse, par exemple, de la Ligue, de manière générale. Et donc, sur ce genre de, de jeu où parfois on a le quarterback qui part un peu en avant à la course, il se peut qu'on ait parfois un temps de retard. Et on l'a constaté face aux Cardinals, mais c'est un problème qu'on avait déjà constaté sur certains jeux les années précédentes. Donc je pense que c'est un problème structurel lié au genre dont nous disposons aujourd'hui.
0: Ouais, bah très bien, en tout cas on va pouvoir passer une très bonne discussion sur, sur, sur cette belle victoire et on va passer dans le vif du sujet à notre preview de notre match contre les Cowboys. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, le Sunday Night Football opposera les 49ers aux Cowboys, les Cowboys qui viennent de mettre une sale branlée au Patriots 38 à 3, la plus grosse défaite de l'histoire de la carrière de Bill Belichick, toute sa carrière confondue, euh, mais également la même équipe des Cowboys qui a perdu contre les Cardinals euh, la semaine d'avant. Gonzague, moi je mets les pieds dans le plat directement, est-ce que c'est notre première vraie confrontation de la saison
1: ben je pense qu'on va avoir la première vraie confrontation, j'en sais pas, mais pr mes premiers gros débats en interne sur ce podcast, je pense qu'il va avoir lieu. Parce que euh, on, moi, je trouve qu tr que même si sur le papier, ils ont des résultats très riches, avec notamment cette victoire nette, claire, nette et précise face aux Patriots, euh, cette euh, branlée, appelons un chat un chat, qu'ils ont mis euh, aux Giants, paradoxalement, je ne suis pas plus impressionné que ça par ces Cowboys. Dak Prescott, pour moi, reste Dak Prescott, à savoir le quarterback le plus surcoté de la Ligue. Je ne trouve pas que cette équipe ait diamétralement changé par rapport aux années précédentes. Ils ont perdu, pour moi, un élément plus majeur de leur effectif en attaque, qui était Dalton Schultz. Euh, même s'ils ont pris un très bon tie à la draft derrière. Euh, voilà, moi, je ne suis pas plus impressionné que ça. Dak Prescott, dès qu'il retrouve une vraie défense en face de lui, généralement euh, au revoir tout le monde, bonne nuit et et il nous sort un match tout pourri, c'est ce qui va se passer pour moi dans la nuit de dimanche à lundi. Euh, donc voilà, je suis pas, je suis pas plus inquiet que ça euh, sur ce match. Attention, je dis pas qu'on va mettre une correction de Ce c'est pas du tout mon propos, euh, mais je vois bien un match un peu dans la, dans la foulée de ce qu'on a fait, c'est-à-dire un match quelque peu serré pendant trois quarts temps. et on envoie un 14-0 dans le dernier quart et avec un score suffisamment large pour qu'il y ait pas de débat.
0: Olivier.
2: Ben écoute, moi, euh, si je suis rentré sur ce que tu disais. Oui, c'est le premier véritable choc de la saison. Déjà, parce que c'est une rivalité ancestrale hein, entre eux et nous. Et on adore se moquer d'eux et ils adorent se moquer de nous. Et qu'en plus, c'est une équipe qui a quand même des éléments qui peuvent vraiment nous poser problème. Ils ont un quarterback qui est capable de lancer un ballon et ils ont des receveurs qui ont du talent. Ils ont des receveurs qui ont du talent. Donc, du moins qu'ils ont deux receveurs qui ont du talent, eh bien... On est sur notre point faible. Ils vont viser le corner back 2, donc euh, ils risquent d'avancer. C'est le premier point. Et deuxième deuxième point, leur défense, elle est capable de se sublimer. Il y a quand même des joueurs, des joueurs de très très grand talent dans cette équipe. Bon, il ne pas les prendre, faut pas les prendre par dessus la jambe. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Gonzague un peu avant l'émission euh, quand il me dit, ouais, c'est un peu comme les Giants. Oui. C'est un petit peu sur le papier, c'est un tantinet. Un plus fort que les Giants. D'ailleurs, une équipe est à 3-1 et l'autre est à 1-3. Donc, euh, voilà, moi, je, je pense que réellement, c'est notre premier vrai test. En plus, on va jouer, si je ne me trompe pas, là-bas, c'est ça En bas Non, c'est à la maison. Ah, bon, ça va, à San Francisco, ça va. Il ça... n'y euh, a pas le facteur aggravant de jouer là-bas, en plus. Donc, euh, mais voilà, je pense, je pense que ça va être un match compliqué. Euh... Vraiment, on va pouvoir se rendre compte de. Véritable
0: niveau général de l'équipe. Oui, je suis d'accord avec vous. Euh, sans manquer de respect aux quatre équipes qu'on a jouées précédemment, parce qu'on a affronté des Steelers en perdition, des Giants en grande difficulté et des Rams et des Cardinals combatifs mais qui manquaient de talent. Euh, là, j'ai l'impression qu'on a notre vrai, euh, notre vrai premier duel. Euh, j'ai pas, je tiens pas les Cowboys en très haute estime au niveau de leur jeu. Néanmoins, c'est un adversaire coriace quand même. Pas, je ne suis pas du tout de ceux, euh, je pense pas qu'on soit euh, ni Gonzague ni Olivier, de, de, sont de mon avis là-dessus. Je pense qu'ils sont de mon avis plutôt là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui, qui envisagent, ne serait-ce qu'une seule seconde, que les, que les Cowboys puissent aller loin en play-off. Je ne suis pas de ceux qui ne, ne leur donnent la moindre chance de remporter le titre. Par contre, je suis de ceux qui, quand même, euh, arrivent à voir que cette équipe euh, a du talent et peut-être extrêmement chiante. Ils peuvent être extrêmement chiants parce qu'ils ont dans leur effectif, notamment défensivement, euh, des poisons uh, Micah Parsons est un joueur extraordinaire uh, Stéphane Gilmore, il est en train de vivre une seconde jeunesse De Marcus Lawrence est un des edge rusher les plus sous-cotés de la Ligue Leighton Van Der Rush est un des linebackers les plus sous-cotés de la Ligue après ils ont également Dak Prescott qui est un des quarterbacks les plus sur-cotés de la Ligue donc en fait c'est une équipe qui est, qui est plein d'oppositions plein et, 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 et je trouve que en fait, c'est une équipe qui peut, être, qui peut être chiante à jouer après si on joue à notre niveau euh, le niveau qu'on a depuis le début de la saison normalement on devrait quand même s'en tirer sans je pense sans trop de soucis, c'est-à-dire que moi je suis un peu comme Gonzague, je vois un match qui peut être serré longtemps, enfin longtemps, entre guillemets, mais que dès qu'on va mettre le coup d'accélérateur au retour des vestiaires, ils ne sauront pas nous rattraper. Gonzague, ben, on va commencer là-dessus, ton facteur X de ce match
1: ah bah Pour moi, il y a un facteur qui me paraît évident. Euh, les Cowboys, ont ces dernières années, assez, étaient assez bien coachés en défense, clairement. Mais ils ont un problème qu'ils traînent depuis des années euh, et qui même s'ils ont drafté Maisy Smith au premier tour de la draft de cette année, il reste encore un peu vert et je trouve pas qu'ils aient comblé ce souci de manière évidente. Euh, là pour le coup, et c'est évidemment là où Shenan va certainement me, me, me dire l'inverse. Là pour le coup, j'utiliserai ma à outrance. Ils ont un gros problème pour moi de défense contre la course depuis des années. Euh, et là, pour le coup, je pense que bien employé, Macafrey peut s'amuser. Alors évidemment, voilà, comme je disais, Shannon va certainement prouver l'inverse en, en faisant déjouer mes pronostics, comme il a l'habitude de faire, mais voilà. Moi, en tout cas, euh, je suis assez serein parce que je pense que là où sont les points forts des Cowboys et là où sont leurs points faibles fait que cette équipe, au moi, n'est pas formatée pour pouvoir nous battre. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je montre cette confiance euh, ce soir, c'est que euh, dès lors qu'on tient l'horloge, on les pilonne à la course, on tente quelques petites passes longues euh, vers, la, vers leur secondaire. Euh, je, je, je suis assez serein. Paradoxalement, c'est peut-être là où je ferai un peu moins de West Coast, parce que sur les tracés intermédiaires, notamment, où ils ont notamment encore de linebacker qui est plutôt bon à la passe contre la passe. Donc, euh, j'irai, ouais, j'irai plutôt sur de la course et quelques passes longues derrière des play actions. Euh, et je pense que ça devrait bien passer
0: Et il y a un point où je suis d'accord avec toi c'est que tu parlais de Maisy Smith l'autre defensive tackle titulaire c'est Ozao Digizua mm -hmm. que je trouve beaucoup plus intéressant sur le pass rush que, que sur le run support Tout ouais. à fait,
2: complètement d'accord
0: Olivier, ton, ton facteur X
2: Sur ce match, ça va, ça va être un, pour, pour pour moi c est, c est, on, on, repart sur, on repart sur du basique ça va être la capacité, la capacité de Purdy à supporter la pression qu'on va pouvoir mettre la la défense, comme tu disais leur euh, leur, leur défensif tackle il est il est bon contre contre, contre la passe. Euh, je, connais pas, je connais pas les noms et et, et de Marcus Lawrence c'est ça dont tu disais le de Marcus
0: Lawrence et Mike Parsons sur les voilà, sur les
2: edges les deux les edges c'est du très très haut niveau par contre de ce côté là donc la capacité que que Purdy va avoir à supporter cette pression surtout s'il se fait s'il se fait un peu un peu saqué et, sachant que, sachant qu'ils ont, que, le, que les, les, boys, ils vont arriver en, beaucoup frappé fort. Donc, surtout euh, sur tous les impacts, ça va, ça va cogner de qui, je pense que c'est, sur ce point-là, si, si, le petit pordy il arrive à jouer tranquillement, sans être dans un fauteuil, mais en jouant suffisamment, euh,
0: serein, il va pouvoir dérouler le jeu, du moins qui va dérouler
2: le jeu. Après, je pense que, naturellement, on fera la différence.
0: Ben moi, mon facteur X, euh, il va être un peu dans, dans, dans le suivi de ce que tu viens de dire, Olivier. Ça va être la capacité de nos receveurs, que ce soit Dibo ou que ce soit Ayuk, à faire la différence sur leur corner. Euh, Stéphane Gilmore, c'est du très haut niveau. Même à son âge, il reste très fort. Par contre, de l'autre côté, ce sera Darren Bland. Donc, moi, ça va être la capacité à, à un de ces deux, celui qui sera sur, sur Darren Bland probablement, à faire la différence. On sait que Brandon Ayuk est un maître des tracés. On sait que dibo Samuel est moins un maître des tracés, mais un maître de l'explosivité et de la différence. Donc voilà, moi ça va être la capacité à nos de nos receveurs de faire différence, parce que comme tu l'as dit Olivier, il y a un très bon pass rush, et Brock Purdy, s'il lance, va devoir lancer assez vite. Et du coup, il faudra falloir que nos receveurs fassent la différence assez rapidement. Et, et, et voilà, donc pour moi ça peut être le Factor X Et l'autre Factor X, j'en aurai un autre petit On en a parlé, euh, Gonzact en a parlé Que leur défense contre la course était un peu moins bonne Et que leur défense contre Avast était meilleure Et sur ce match là j'attends George Kittle beaucoup plus à la réception qu'au bloc Je veux du Kittle qui attrape des ballons Je veux du Kittle qui rentre dans du Leighton Van J'aime beaucoup Leighton Van C'est hein. un des rares joueurs que j'aime beaucoup chez les Cowboys Mais je l'aime beaucoup Et je veux voir ce, ce, ce duel de, de mecs costaud Et je veux du Kittle à la réception
1: Très content que tu parles parce que c'est un peu mon, aussi un match genre de match pour moi. Kittel, Van, euh, Van Der ça va être un, une très belle confrontation. Complètement d'accord.
0: Van Der contrairement à, à Warner notamment et Greenlow qui sont des, qui sont des vrais linebackers modernes, etc. Van Der est un, est un middle linebacker à l'ancienne, à l'ancienne. C'est vraiment le, le, le leader-centre tout seul et je l'aime beaucoup aussi pour, pour ça. Je crois qu'il me rappelle c'est du look Koukli en beaucoup moins fort évidemment mais, mais dans le style. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match-là Moi, j'avais une petite question à vous poser. J'ai vu passer dans la, dans, dans la presse américaine euh, des rumeurs. Enfin, Je pense même pas que ce soit des rumeurs. Ça me paraît très logique qu'ils le fassent. Est-ce que vous avez peur euh, du fait que Trellens, non pas ne joue, parce qu'il ne va pas jouer, mais est passé toute la présaison dans, euh, dans notre centre et connaisse nos jeux Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète un, un, un temps soit peu
1: Non, parce que c'est courant NFL. C'est vrai qu'il connaît le playbook. Il connaît les signaux d'appel. Euh, ça, c'est une évidence. Mais dans ce cas, c'est un problème que l'on voit de manière... Euh, bah, tout le temps, en fait. Euh, donc, euh, pas plus que ça, pas plus que ça. Qu'il ait été interrogé pour la préparation de ce match-là sur nos appels de jeu et, euh, et nos signaux, j'ai envie de te dire, c'est une évidence.
0: Oui, ça, c'est normal. C'est normal, une, tout le monde aurait fait pareil.
1: C'est une évidence. Euh, après, j'irai pas plus loin que ça. Euh, sinon, euh, ouais, on a ce problème dans ce cas-là à chaque match. Donc, euh, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Par contre, si Dak Prescott se blesse et que, que Trelens rentre sur le terrain, je pense qu'on peut avoir un grand moment de télé pour le coup, parce que je pense qu'il sera surmotivé.
0: Ah, tu et penses ça... qu'on peut avoir un revenge game
1: Ah, Je sais pas, mais je pense qu'il sera surmotivé par Trelens euh, s'il devait avoir des snaps. Ce serait logique
0: qu'il soit surmotivé en soi. Et et,
1: euh,
0: ce, ce sera, sera ce bon de bien, On va passer au pronostic. Euh, Olivier, quel est ton pronostic pour ce match
2: alors on va gagner, parce que j'ai pas encore décidé qu'on allait perdre. Donc on va gagner, mais on ne va pas marquer 30 points. Tu avais, avais
0: déjà décidé qu'on allait perdre contre les Steelers. Arrête de faire le barbeau. <rire> non, non, j'ai dit c'est match à la com. Com. Si c'est match à la com. Com. Voilà. Non, non, moi, je te rappelle que moi j'ai annoncé 15-2. Oui, mais tu avais annoncé des fêtes contre les Steelers dans les pronos au même moment, dans le premier podcast de la saison.
2: C'était le 14-3, si on perdait contre les Steelers. <rire>
0: Et du coup, pour ce match-là, on va oui, gagner écoute, et sur écoute, écoute,
2: score Le score, ça sera 27 à 24.
0: Ok, du serré. Gonzague
1: J'hésitais entre 37-20 et 37-23. Euh, non, pardon, 34-20 euh, 34 pardon euh, 20 ou 34-23. Allez, je vais être un peu... Euh, je, vais, je, vais, je vais manquer de courage. Je vais partir sur un 34-23.
0: Moi, j'étais un peu dans, des, dans les autres Gonzague, j'étais sur un 33-25. 8 points d'écart, je trouve que c'est le genre de truc euh, qui peut se passer. Euh, Gonzague, est-ce qu'on a des questions des auditeurs
1: Bien sûr, euh, ils ont été très actifs et d'ailleurs, on tient à les remercier. surtout quand Bien sûr, on, on les remercie. Euh, D'autant que parmi nos amis, on a des, certains auditeurs qui sont très récurrents sur la question et donc vraiment, on les remercie euh, vivement. Question de Vincent Tremal, Donc, CMC va-t-il tenir à ce rythme toute la saison
0: J... on espère on espère là ça y est j'ai l'impression que la ligue euh, dans son ensemble est en train de comprendre que potentiellement s'il continue sur ce rythme là on peut avoir un non quarterback MVP si ça peut être macafrey tant mieux
2: Bah Exactement, exactement, exactement. Après, euh, quand, euh, ce, que, ce que dit Vincent, la question que c'est, est-ce qu'il va tenir à ce rythme-là Oui, sur le, sur les, les stats, mais je pense pas qu'il va faire tous les matchs en faisant tous les snaps. Ça va. Là, là il y avait la blessure d'Elia Mitchell, il y avait le fait que Dibou était pas en pleine position de ses moyens. Je pense qu'on va plus retrouver ce qui s'est passé le match précédent où il était euh, employé lui, ainsi que Mitchell, ainsi que Dibou plus que le match qu'on a, qu a fait là contre, contre les Cards. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Et s'il arrive à faire tous les matchs, une soixantaine, 70 yards à la, à la course, une trentaine de yards à la passe et qu'il marque un ou deux touchdowns, on finira la saison avec, avec un, un running back MVP.
1: À cela, j'ajoute également que sur, euh, concernant cette personne, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un être humain, c'est un cyborg. Je tiens juste à rappeler que Christian McAffrey, ce n'est pas qu'une seule carrière NFL, c'est avant ça une carrière universitaire où à Stanford il était utilisé sur tous les snaps. Euh, il était même utilisé en équipe spéciale. Il joue absolument tous les jeux. Euh, je n'ai je, plus la stat en tête du nombre de pourcentages de jeux euh, de Stanford, notamment euh, sur les deux dernières années, où il a été utilisé ballon à la main. Euh, C'était délirant déjà à l'époque. Et pourtant, malgré quelques blessures. Euh, pour certaines assez sérieuses en NFL, il a toujours été surutilisé, que ce soit aux Panthers et maintenant aux 49ers. Et ce mec n'est toujours pas détruit physiquement. Donc je me dis, il y a, il y a un truc, donc j'ai envie de te dire oui, j'y crois. Parce que, euh, je sais pas, c'est l'élu. C'est l'élu physiquement, il arrive à tenir et à enchaîner les efforts comme aucun professionnel de n'importe quel sport arrive à faire. C'est impressionnant. Question d'Olivier Boquet. Salut les gars. Salut à toi, Olivier. Vu le match face aux Cards et avec la surutilisation de CMC avec 20 courses et 8 réceptions, j'ai peur que Dibo avec seulement 3 courses, commence à faire un peu la gueule. Avez-vous ce sentiment Eh bien, écoute, on a, on a déjà dire.
0: répondu à cette question. Merci
1: <rire> beaucoup, puisque en effet, bah, c'est j'ai ouais, un peu le même ressenti que toi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Yodas qui nous remercie pour, euh, pour les podcasts mais écoute Yodas merci beaucoup pour ta fidélité euh... et puis merci
0: pour tout et on rappelle que non seulement on est très content que vous nous écoutiez mais en plus ça reste aussi un plaisir pour nous de le faire exactement exactement
1: Stéphane avec bonjour quand est-ce que j'aurai l'honneur d'être invité à participer sinon votre question quelle est la limite de Purdy s'il y en a une alors écoute ah. Stéphane Vas -y, vas -y, euh, oui,
0: pour, pour répondre à la première question, on est intéressé de pouvoir accueillir des, des auditeurs s'ils ont des choses à raconter, s'ils ont envie de venir parler. On voyait plus ça, par contre, comme quelque chose d'intersaison parce que ce serait beaucoup plus simple à intégrer. Là, c'est vrai que les, les, les débriefs de mi-saison, on fait ça un petit peu, un petit peu à la va-vite. Un soir, on enregistre ça quand on, est, quand on est dispo. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est plus compliqué à intégrer euh, comme ça euh, en cours de saison. Par contre, à l'intersaison, avec grand plaisir.
1: Quelle est la limite de Purdy
0: s'il y en a une euh, Pour l'instant, j'en sais rien. Parce que je pensais que je faisais partie de ceux qui, quand il arrivait à la draft, pensaient que c'était un mec avec un plancher haut et un plafond très bas. Et pour l'instant, il a déjà éclaté le plafond que j'avais vu en lui. Donc j'en sais rien. Là je, là, je vous avoue que j'en ai aucune idée.
1: Bah, moi, je maintiens toujours deux choses. Euh, même si ce n'est pas vu sur ce match-là. Euh, je maintiens que ce n'est pas le plus gros ballard de la ligue et qu'il aura tendance toujours un peu de facto à suralimenter euh, certaines passes profondes. Je pense que c'est un problème qu'il va chercher à travailler, bien évidemment, mais que s'il a un défaut qui ressort, ça pourrait être celui-ci tout au long d'une carrière. Euh, il n'aura jamais le, le bras de Josh Allen euh, pour être un petit peu...
0: Euh, Personne ne l'a.
1: caricatural dans mon propos. A. <rire> dans mon propos. Euh, voilà. Et puis, bon, il reste toujours un petit peu à travailler son jeu, son jeu de jambes quand il s'échappe de la poche sur la gauche, même si je le reconnais ça se voit beaucoup moins que l'année dernière. Mais on sent quand même encore qu'il a un jeu de jambes qui, par moment, lorsqu'il s'échappe de la poche, qui est quelque peu inhabituel et sur lequel il peut encore peut-être un petit peu travailler. Mais pour le reste, je chipote complètement. Euh, C'est un quarterback premium que nous avons au sein de notre équipe euh, depuis le début de l'année.
0: Et puis ça reste un jeune joueur, tout jeune joueur, encore des choses à travailler. Et puis même tout joueur, jusqu'à la fin de sa carrière, encore des choses à travailler. Donc la question, c'est est-ce qu'il va les travailler Oui. Je n'ai pas de doute que le gamin soit un, soit un gros bosseur, qu'il ait qu qu les dents qui rayent le parquet. Après, il y a travailler et réussir à le maîtriser. Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Notamment pour les passes profondes, il va les travailler. Est-ce qu'il va réussir à les maîtriser on, on, on verra bien.
1: Question de Johan Lassous, qu'on salue puisqu'il est toujours extrêmement présent et et euh, nous pose toujours des questions donc, tout au long de, de nos émissions. Donc, merci beaucoup à toi, Johan. Hello Kevin, qui n'est pas là, mais Kevin... Te mais
0: qui bien. avait posé le poste c'est pour ça.
1: Voilà. On a vu des articles où, avec la restructuration de gros contrats en interne, on a libéré un gros salarié cap. On sait que si la saison continue bien et qu'on sent que la bague sera d'apporter, on peut ajouter un gros transfert pour compléter l'équipe et jouer all-in. J'aimerais savoir quel joueur vous Pourriez rajouter personnellement si vous étiez à la place de l'Ingé un en attaque un en défense. Merci,
0: j'aime bien
2: ces jeux. J'ai trouvé la question excellente quand je l'ai vu tout à l'heure sur la page Facebook. Alors, moi, pour répondre, ça serait un corner bien entendu. On
0: va en bas. Si on veut des blazes, Olivier. On veut des blazes
2: de ben, si on fait à faire all on va chercher Patrick Sartain à Denver.
0: Oh, Arrête, parce que là, tu, tu vas me provoquer des émotions sous la ceinture. Là. Oui, c'est
1: euh...
2: j'ai compris. Je ne ah, bah, les voyais pas, mais vous, quand j'ai dit, dit que les deux, je les indique que c'est quelque chose au niveau de leur bandalon. Hein.
0: Ah bah Patrick euh... sur tête, ce serait un rêve. On ah voilà.
2: demander, on a les moyens de le faire ou pas Si on a les moyens, euh, faire lignes, on en prend et c'est réglé. Mmh, je ne
0: suis pas sûr qu'on ait les moyens parce que pff, pour le coup, lui, c'est le genre de mec qui va coûter très cher en transfert. Les Broncos, ils ne vont vraiment pas le lâcher. Ouais, mais est... si, si on voit une opportunité, si on voit une mini fenêtre qui s'ouvre, on y va.
1: En fait, euh, la question, en effet, c'est est-ce que je pense que ouais, le sens de la question de Yohann, c'était vraiment sur le côté court-termiste un petit peu comme euh, on avait fait avec euh, ben bon, euh, m'échappe le, le receveur de Denver. Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders, merci. Euh, un peu dans cette logique-là. Parce que c'est vrai qu'il faut déjà comprendre sur la question de restructuration de contrats, notamment, on a libéré beaucoup de cap space, mais qui va nous coûter cher, par contre, euh, dès la saison suivante. En fait. On a quelque peu reporté le problème, un peu comme fait, euh, comme fait Loomis à Nouvelle-Orléans depuis des années. Euh, donc, euh, si on a libéré du cap space à, à leur H, la réalité, c'est que ça va être impacté et lissé sur les années à venir. Donc, c'est un petit peu une, euh, c'est euh, un peu entre euh, par rapport à ça. Donc, ce serait vraiment pour du très très court terme. Euh, oui, la question d'un cornerback se pose. Patrick Sorten, moi, bon, je n'y crois pas une seule seconde parce que euh, ça nous coûterait très très cher. Mais s'il si, fallait chercher un... Un deuxième ou troisième tour, on pourrait aller chercher un cornerback vétéran. Je suis d'accord avec toi pour aller chercher le poste de cornerback euh, numéro 2.
0: Et alors, ouais, ce sera un ancien. Ouais.
1: Voilà. Ou alors, si tu veux vraiment un immense délire, mais un immense délire, je, je viens d'y penser à l'instant en fait. Attention. J'ai eu vent de rumeurs comme quoi les négociations ont vu une prolongation d'un certain Tiggins au Bengals se passerait très mal. Les Bengals qui ont fait le choix de prendre que des playmakers à la draft depuis ces dernières années fait qu'ils auront un très gros problème de cap space à venir parce que les playmakers coûtent cher, ils ne vont jamais pouvoir tenir un Jammer Chase, un Tyler Boyd euh, avec un quarterback qui coûte une fortune euh, sur le long terme est-ce que les Bengals foutus pour foutus maintenant que leur saison euh, nous a prouvé qu'ils iront nulle part ne seraient pas tentés pour récupérer un petit choix de draft en nous traînant Higgins ce sera un bordel
0: voilà. Je... on ne Je... Je...
1: le... pourra pas le prolonger nous non plus de toute façon mais autant y aller
0: bah, en fait, moi, je vois ce que tu veux dire, mais déjà, ce serait pas sur le poste où j'irais, évidemment. mais c'est
1: du délire, je, je parle de délire.
0: Et quitte à faire un délire sur un receveur, moi, j'ai plus vu de rumeurs très intéressantes autour d'un certain Mike Evans. Non, non. Qui a déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas à Tampa Bay, qui a un profil très différent de Ayuk et de, et de DiBau et qui, est, euh, qui, 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 qui a l'air de se placer comme un, un, un chasseur de bacs pour la fin de sa carrière. Moi, il est en fin de contrat, si tu le signes pour finir la saison, pour les playoffs, un peu à la manière de ce que tu as dit pour Tiggins. Et Mike Evans, franchement, ça pourrait être un délire.
1: Oh, il aura le franchise tag. Il aura le franchise tag. Donc, de toute évidence, il te coûtera au moins un premier ou deuxième tour. Et les Buccaneers vont le valoriser comme tel. Alors que Higgins, ils pourront pas se permettre le tag dessus. C'est toute la différence, pour moi. Ah,
2: mais là, c'est Donc... un cours de saison. Moi, je, je, le, le, fiction
0: le... bon, de Dilworth me va très bien. Ah, pour moi, pas pas fait, en temps. fait, en fait, en fait, l'idée de prendre un gars comme ça, c'est juste de, tu le prends le gars. Et il sait clair et net que c'est pour deux mois. Ouais, que c'est pour ça, la fin de saison. Clair. Et que tu vas, tu vas. En fait, il aurait, il aurait attaqué le marché des transferts dans tous les cas. Attaque-le en ayant fini la saison sur une bague.
1: Ouais, mais qu'est-ce qu'il va nous coûter, quoi. Après, en plus de ça, mais bon, ça, après,
0: c'est. Vét... Les... Moi, je ne suis pas sûr qu'il coûte si cher. Hein. C'est un vétéran qui, euh... qui, dans tous les cas, ne prolongera pas. Donc, ouais, eux, ils ne vont évidemment pas le brader. Ça, c'est sûr. Mais je ne les vois pas demander un premier ou un deuxième tour. Il n'a pas cette valeur. La, la
1: grande différence pour moi, c'est que les Bengals sont en train de perdre leur course au play quand les Buccaneers sont complètement dans la course dans la NFC Sud.
0: Because Baker Mayfield, baby Et Ils n'ont aucun intérêt
1: à, 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 à le trader. Mais bon, voilà. C en tout cas, c'était euh, notre position donc, euh, par rapport à ça. Je t'avoue que je n'ai pas travaillé la question plus que ça. Donc, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont m'arriver après l'émission. Mais t. Higgins, je l'ai vu comme un fantasme
0: j'avais vu des rumeurs à un moment donné avant la saison des rumeurs Brian Burns je pose ça là vous en faites ce que vous voulez oui le, qui joue au ah, su, suis su de Corlera exactement oui oui, oui, oui. ça aussi ça qui est aussi également ça. dans la même classe et qui est en fin de contrat c'est pour ça après j'ai regardé les fins de contrat des cornerbacks euh, mmh. là il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent parce que en fait, les seuls mecs qui y a à se mettre sous la dent sont des mecs qui jouent dans des équipes qui sont en route pour les playoffs, notamment Stéphane Gilmore. Ouais, non mais
1: je pense qu'en effet...
0: Faut Il sera un sur gros les... délire Stéphane Gilmore à San Francisco, hein, je suis d'accord, mais Dallas ne le lâchera jamais par contre.
1: Non, ils ne le lâcheront pas. Mais au-delà de ça, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai regardé également si les fins de contrat à Cornerback et comme toi, j'ai eu la même analyse. Moi, je vois plutôt une équipe en difficulté sur le cap space, non en course pour les playoffs, qui voudrait éventuellement de manière proactive se libérer du cap pour l'année à venir. Moi, C'est plus dans cette optique-là que je vois, mais je n'ai pas à travailler la question plus que ça.
0: Bah, J'ai regardé, il n'y a pas grand monde. Euh, si la hype université se prolongeait en NFL, j'aurais dit Jeff Okuda, mais en NFL, ça ne marche pas. Euh, sinon, il y a Emmanuel Mosley, dont, dont on est tous fans, mais qui va jouer les playoffs avec des trois, vraisemblablement. Donc voilà.
2: On a pas quatre matchs, les gars, donc on va s'étendre On a vu une saison, se, une saison se faire et se défaire. On va pas s'affoler si on va faire les plus off
0: ou pas. Non, non, des 3 on verra bien. Après, euh, contrairement à ce que rêvait Gonzague, quand on va jouer la finale de conf contre les Buchaners de Baker Mayfield, euh, ça va être un délire. <rire> ça, ça imagine,
1: arrive. imagine,
0: imagine si ça arrive, ça te ferait tellement de mal.
1: <rire> ah non, mais attends, attends non, par contre, là où tu marques un point, et là, je te rejoins complètement, c'est... La NFC, si tu, de, si tu enlèves les Eagles et les Fortineers, c'est tellement homogène...
0: Ah, que... il y a de la place.
1: Hein. Ah, et que je vois complètement le scénario d'une équipe complètement surprise et inattendue en finale de conf. Un peu, ça...
0: des... Un peu à la manière des Titans il y a quelques années.
1: Je ne sais plus quel la... plus... insiders euh, avait balancé euh, qui voyait les, la, 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 les Saints de la Nouvelle-Orléans en finale de conf. Alors, beaucoup de gens se sont moqués de lui. Ce ne sera probablement pas les Saints de la Nouvelle-Orléans, je suis d'accord. Mais l'idée derrière ça était loin d'être bête. Euh... Ouais,
0: non, il y a quelques équipes hein, qui, qui, je trouve, qui font un début de saison intéressant dans la NFC. Il y a les Bucks, on l'a dit. Il y a les Lions. Moi, bon, je suis pas, je trouve pas inintéressant le début de saison des Seahawks, clairement. Euh, je trouve que les Commanders, ils apportent quelque chose aussi. Bah, évidemment, les Cowboys, mais les Cowboys ce ne serait pas une surprise ni les Lions visiblement. Mais je trouve que ouais, il y a de la place pour que ça parte complètement en couille les playoffs de la NFC cette année. Complètement d'accord. Et qu'est-ce que ça va être bien si nous on passe ça à travers les gouttes et que ça part en couille à côté, pour les fans purement de NFL, quel spectacle
1: Complètement. Question suivante donc, de Ludovic Mettek, on salue, donc, un de nos auditeurs réguliers. Quel joueur vous fait la meilleure impression défensivement en ce début de saison Pour moi, c'est Greenlow par son agressivité et sa capacité, comme on l'a vu face aux cards, à limiter la course et en relâchant les adversaires avant d'être sanctionnés d'un flag. Donc, Quel joueur vous fait la meilleure impression défensivement en ce début de saison, les amis
2: moi, je vais rester sur, 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 sur la même impression que le groupe. Je vais rester sur, sur Dédé Greenlock qui fait, qui fait vraiment un super début de saison. Il est euh, au niveau, niveau attendu et au niveau attendu pour tout Là, C'est un très très bon on jeu.
0: On t'entend super mal, Olivier. Ah
2: bon Ouais. Là, là, on, on a entend...
0: entendu un mot sur trois yeux, un petit bug, je pense. Et là, vous m'entendez mieux Ah, beaucoup, oui. n'ai
1: ouais.
2: rien touché. Tu avais c'est pour bon ça. Là, c'est mieux Ouais, c'est mieux. Ça bon. va Ouais, ah, donc je reprends. Ouais, donc pour moi, le, le, le joueur défensif qui fait ma, la meilleure saison, la meilleure impression pour moi, c'est Dédé Greenlow, parce que je trouve qu'il est au même niveau que l'année dernière, et lui, il est resté, il est resté sur, sur un niveau plus constant je trouve qu'il a gardé son intensité, il fait moins de bêtises, même s'il a fait toujours un peu, et c'est un joueur sur qui on peut compter match après match. Pour l'instant, il n'a pas, pas eu de match sans, et défensivement, il est toujours top.
0: Moi, le joueur que je trouve le plus impressionnant, c'est j'en avais beaucoup d'attentes, et je n'ai pas été déçu, c'est Javon Hargreve. Je le trouve absolument absolument létal. Euh, cette, cette capacité qu'il a à ne pas se rusher alors qu'il est à l'intérieur de la ligne je trouve que c'était vraiment quelque chose qui nous manquait absolument il apporte ça je trouve que sa signature en free agency ça a été un, un home run pour l'instant
1: Trois sacs hein, déjà à son Trois
0: actuel. sacs ouais pour ouais. un defensive tackle c'est énorme
1: ouais je suis pleinement bon d'accord moi je pense que le terme exact que tu cherchais c'est perforé quoi hyper fort
0: oui c'est ça exactement euh...
1: Euh, bah moi j'hésite entre alors l'un je vais pas être très objectif tellement j'en suis fan et j'ai envie de dire je pourrais répondre la même le même jour chaque année, euh, c'est Fred Warner, évidemment. Hein. Moi, j'aime la continuité. J'aime euh, quand tu es homogène dans la perfection, et Fred Warner, c'est l'homogénéité dans la perfection. Même si je suis tenté, quand même, parce que Special Team Are People 2, de parler de Wisnowski, quand même. On, pas était la... La...
0: on était sur la défense, là, non Oui, bah... Et punter, c'est pas la défense Si, punter, c'est la défense, t'as raison. Kicker, c'est ouais. l'attaque, punter, c'est la défense. Ouais.
1: Donc, euh, moi, j'ai envie de parler de nos chers amis Punter parce que ce sont des êtres humains comme tout le monde qui payent leurs impôts comme tout le monde et que, euh, voilà, j'ai envie de parler de Wisnowski parce que je fais ce que je veux. Voilà, c'est tout.
0: <rire> et, puis, et puis, Ahmed sur Wisnowski, clairement.
1: Question d'un certain Olivier Cheneau, le pire de nos auditeurs, évidemment. Hein.
0: <rire> J'avais pas vu que t'avais posé une
1: question <rire> Question du petit Gonzaglescope. Est-ce que Kevin peut être moins rabat-joie Alors, cher auditeur, évidemment... Il n'est pas là pour
0: y répondre. Et
1: voilà, exactement. C'est pour ça qu'on va s'acharner, évidemment. On est des gens comme ça. Euh, non, est... en fait, on est... sachez là, que, pour, si vous souhaitez un peu mieux nous connaître, euh, on est... On a un groupe qui fonctionne très bien, on communique énormément entre nous, on est même devenus amis, pourtant on est issus d'univers, de milieux et, et même de régions complètement différentes. Et euh, d'âges voilà.
0: différents également, et ça, ça marche quand même très bien. Exactement, euh, Elliot
1: a dit par exemple que ce soir il allait animer un EHPAD, parce que... Euh, parce que j'ai les deux
0: anciens du podcast, même si Gonzague et Kevin ont quasiment le même âge. Voilà, mais euh, voilà, Olivier et moi,
1: nous deux, nous sommes quasiment centenaires, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, donc, euh, la, ré la réalité c'est que nous on passe de très bons moments et même euh, peut-être que nous aurons un jour l'occasion de nous voir en vrai. Euh, l'occasion ne s'est pas encore présentée, mais peut-être que l'occasion euh, se, se fera. À
0: part Louis et moi, on s'est déjà vu. Exactement,
1: exactement mais c'est vrai qu'on est issus de régions complètement différentes. Moi je parle en toute transparence, euh, voilà, moi je vis en région bordelaise. Euh, Olivier, vous, euh, son accent euh, vous dira clairement d'où il est. Eliott euh, est un citoyen du monde, même s'il aime à oui.
0: Nantes. Même si je suis un citoyen nantais, quand même.
1: <rire> voilà, même si, voilà, exactement, il aime les Canaries. Euh, mais c'est un mec bien quand même, hein, mesdames, je vous rassure. Et, euh... <rire> donc, donc voilà, et donc et Kevin et moi, on aime bien se titiller un peu, parce que moi, je, par nature, j'aime bien titiller tout fan de Kepernick. Et vu qu'il sait que j'aime Alex Smith et Jimmy Caropolo, il n'aura jamais une occasion de me tailler également. Donc voilà, c'est donc, pour ça que j'avais posé cette, cette question. Euh, et question également d'un auditeur absolument horripilant, Kevin Renaudet. Euh, Faut-il signer Randy Gregory
0: non. 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 En aucun non.
1: cas. Non.
0: En aucun cas. On, on, a un, on a un effectif qui a l'air très harmonieux, qui fonctionne très bien. Randy Gregory, c'est les problèmes. Exactement,
1: tu as tout résumé. Je, euh, on n'a pas besoin de se créer des problèmes dans une équipe qui est cohérente et qui n'a pas de problème extra pour l'instant donc, puis, euh, gardez vos merdes pour vous.
0: <rire> et puis, pour le coup, on parlait euh, sur, le, sur le petit, petit jeu d'avant de potentiellement signer des mecs en plus. On parlait de Brian Burns, etc. J'ai pas l'impression que Randy Grigory ajouterait quelque chose en plus qu'on a avec Drake Jackson et Claylin Ferrell. Ce serait inutile.
1: Ah, bah, strictement rien. Surtout que pour moi, c'est un profil beaucoup trop proche de, de Drake Jackson. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop proche.
0: Et Donc, quitte à avoir un mec de intérêt. ce profil-là, autant avoir un mec plus jeune, plus prometteur et beaucoup mmh. moins emmerdeur.
1: Oui, mais voilà, il n'y a pas le début d'un débat pour moi. Même et puis, et puis le pas
0: problème parler. de Randy Gregory, c'est que je le vois jouer nulle part. À... Il aime tellement la bœuf qu'il peut jouer que dans le Colorado.
1: Ouais, il va mal finir et on le sait tous. <rire> c'est une, de... une question de temps. Donc... En plus, pour ceux qui suivent euh, le, le foot universitaire, ce jour est une telle déception par rapport à ce qu'il nous a montré à l'université. Moi, des, des talents gâchés comme ça, euh, je veux plus en entendre parler. Euh, qu'il aille terminé sa carrière euh, de, dans une autre ligue et qu'il arrête de nous saluer à notre sport par un comportement pourri. Euh, voilà. Moi, j'en veux pas. Euh, pour gratuit, même, j'en veux pas. Voilà, c'est tout.
0: Très bien, Régime. Salut, c'est le Elliot de deux jours après qui faisait le montage. <rire> du coup, cette question n'a plus vraiment de sens puisque finalement, on a signé Randy Gregory. Donc, euh, donc voilà, Donc si vous voulez voir notre avis sur Andy Gregory et sur la signature, elle est là, le mien est moins fixe, je pense que toujours c'est les problèmes, mais en même temps on va, on va quasiment pas le payer, donc pour le coup c'est un risque qui peut se, qui peut se poser, euh, l'avis de Gonzague est absolument toujours le même, sa réaction a ouais, été absolument incroyable puisqu'il est absolument dégoûté par cette signature, et Kevin lui a réagi de manière très positive puisqu'il est extrêmement enthousiaste, voilà.
1: Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que nous avons fait le tour des questions de nos chers amis auditeurs. J'en profite également pour ceux qui n'ont pas l'habitude de poser des questions. N'hésitez pas. On ne mord pas. Euh, et au contraire, on trouve que la diversité des, des questions euh, est toujours ultra intéressante. Et hein, on vous remercie vraiment tous pour la qualité de celle-ci parce que c'est, euh, on sent vraiment que, que derrière ces questions on se cachent vraiment de vrais fans qui se soucient vraiment euh, de la technique et on est vraiment très très content d'avoir l'occasion d'y répondre euh, modestement mais d'y répondre quand même
0: ah mais c'est l'épisode des émotions là Gonzague pas ah, oui, parce qu'il a, il est très très très, très fort ah, franchement euh, putain, je vais peut-être lui laisser le lit sur certains <rire> épisodes là, il, va nous il va nous emmener dans des endroits
2: oui, oui, c'est pas une campagne
0: oh, là, pas Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à qu clôturer l'émission. Gonzague 2027. Euh, merci en tout cas de bon, nous avoir écoutés. Pour je pense ce... que les certains qui voteraient euh, pas pour moi donc. <rire> Bref, bref, merci en tout cas de nous avoir écouté pour ce 48 e épisode du Facebook Podcast. Euh, donc rendez-vous du coup dans la nuit de dimanche à lundi euh, à 2h20 du matin pour ceux qui pourront, sinon ça sera évidemment je pense en replay pour, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Euh, donc pour ce match Oliva Stadium contre les Cowboys, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ce sera l'épisode 49, un chiffre dont on est tous assez proches. Et on espère que du coup l'épisode 49 ce sera pour débriefer une victoire et évidemment parler de notre match ensuite contre, contre les Browns. Merci les gars de, de m'avoir et puis go Niners.
1: Go Niners, et donc euh, avoir l'émission 49 pour débriefer des cowboys, c'est inespéré en fait. Go Niners.
0: C'est inespéré, mais espérons débriefer une victoire quand
1: même. Ce Allez. sera une
0: victoire. Allez, ciao tout le monde. Ciao.